0: In diesem Podcast zeigen wir, was passiert, wenn zwei verschiedene Welten aufeinander prallen. Pascal, der Minimalist, lebt in einem Van, reist um die Welt und kann mit Konsum nichts anfangen.
1: Und Patrick, der Banker, kann auf sein Haus mit Garten und ein bisschen Luxus nicht verzichten. Wir sprechen über das Leben, Alltagsprobleme und darüber, ob unsere Welten vielleicht doch nicht so unterschiedlich sind.
0: Und, hast du dir ein Boot gekauft? <lacht> Achso, du sprichst auf das Ende der letzten Folge an. Ähm, nee, ich nicht. Aber die Geschichte war wie folgt. Wir wurden eingeladen für das Wochenende zu einer Hafenrundfahrt. Und dann wurde gesagt, ja, 15.30 Uhr geht's los. Und wir so, ja, alles klar, wir kommen und so. Und dann fahren wir nach Hamburg. Und während der Fahrt ruft schon Janas Schwester an und fragt, wieso müsst ihr eigentlich... 15.30 Uhr, also mit Termin zu einer Hafenrundfahrt, das macht gar keinen Sinn, da kann man doch einfach so aufs Boot steigen, da fährt doch gefühlt alle zwei Minuten eins los. Wir so, ja pf, gar keine Ahnung, aber haben uns also keine Gedanken drüber gemacht, naiv wie wir sind. Und lange Rede kurzer Sinn, am Ende des Tages standen wir erst da, wo eigentlich die ganzen ha äh, Boote abfahren, aber wir mussten woanders hin, acht Kilometer weiter, also wieder ins Auto, woanders hinfahren, weil die Adresse erst später bekommen haben. Und mhm. dann machte der Kumpel so, eine, so, so ein Tor auf, führte uns rein, sagte: Ja, gut, dass ihr da seid. Das Boot fährt gleich los. Der Kapitän wartet schon, bis wir beim Boot standen. Und dann außen sagt er: Lest mal, er ja, stand sein Name drauf. Er hat sich das Boot gekauft und er war der Kapitän. <lacht> und das war cool, weil hört sich jetzt richtig sich an, war aber jetzt, das war jetzt kein Riesenboot. Es war schick und cool. Aber Einfach die Tatsache, dass man dann, das war in Hamburg-Harburg, dass man mit dem Boot durch den Hamburger Hafen fahren kann, an den ganzen Frachtschiffen vorbei und dann auch da an der Elbphilharmonie vorbei, als er dann sagte, komm, nimm mal das Steuer und fahr du mal ein bisschen, dass man so in diesem, ich sag mal, abgesperrten mhm. Bereich, ne, plötzlich selber da rumschippern konnte, das war eine ganz coole Erfahrung. Ja, und das war die Geschichte mit dem Boot.
1: Okay. Und hat das was zu tun mit deiner neuen Business-Idee?
0: Nee. Hat's nicht und ich habe auch jetzt die Woche drüber nachgedacht, ob ich auf diese Business-Idee näher eingehe. Denn einerseits haben wir uns hier zur Ehrlichkeit verschrieben, andererseits habe ich ein bisschen Angst, ähm, wie soll ich das sagen, zu euphorisch über etwas zu reden, was vielleicht und dafür kenne ich mich selber auch gut genug in zwei drei Monaten schon wieder out ist. Mhm. Dass ich mir vorgenommen habe, jetzt nicht weiter auf die Business-Idee einzugehen. Und dir nur zu sagen, sprich mich in einem Jahr vielleicht nochmal an und dann gucken wir mal. Okay. Aber ich kann sagen, dass das Gewerbe angemeldet ist. Also es ist schon offiziell sozusagen. Und ich habe auch schon ein bisschen Geld investiert und ähm, was dabei rauskommt, tja, das sehen wir dann.
1: Kannst du verraten, in welche Richtung es geht?
0: Ja, es ist ein. Kleines Handelsunternehmen. Okay. Würde ich sagen. Gut. Ja.
1: Also wieder Konsum. Ja und Hörtest du den Konsum?
0: Ja und nein, und das ist eigentlich eine schöne Überleitung. Und da bin ich jetzt auch wirklich Prozent transparent, weil mich das sehr beschäftigt gerade. Ich habe ja jetzt. Oder Manchmal kriegen wir den Vorwurf, es geht viel um Geld und Job, aber es holt mich gerade wieder ein bisschen ein, denn jetzt ist mein erstes volles Gehalt gekommen zum Monatswechsel. Also mein erstes volles 70% Gehalt. Ne? Mhm. Und ich habe in der Theorie natürlich vorher gewusst, wie hoch das ist, aber jetzt in der Praxis das zu sehen, ist krass gewesen, wie in Anführungszeichen niedrig das war. Und Das ist
1: am 7. November schon alles wieder weg.
0: Ja, pass auf. Die Erkenntnis ist, und die Erkenntnis, die war schwer die letzten zwei Tage, das Geld reicht nicht. Mhm. Das Geld reicht nicht für meinen Lebensstil, aber nicht, weil mein Lebensstil so ausufernd ist, sondern weil ich natürlich jetzt mit meinen Fixkosten, und zwar den nicht mehr zu schmälernden Fixkosten durch mal irgendwie ein Abo kündigen, ich spreche von Hausrate, Hausnebenkosten, Telefon, Internet und so weiter, ne? Diese Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass sie nicht zu reduzieren sind, wenn ich in diesem Haus bleibe, mhm. dass die nicht mehr ins Verhältnis passen. Ich gebe aktuell stand heute 80 Prozent meines Einkommens für das Haus jetzt aus. 80 Prozent mhm. durch diese Veränderung meiner Einkommenssituation verstehst du?
1: Mhm. Und normal sagt man ja, man soll für Wohnung, Haus 30 Prozent von seinem. Genau. Gehalt. Früher war man 30, ja. dann
0: hat man das ein bisschen aufgeweicht bis 40, weil die gestiegenen Nebenkosten und so weiter da waren. Aber genau, also ich kann dieses Haus eigentlich gar nicht mehr halten. Und jetzt, also als ich, ich habe ja immer Großreden gehabt und jeder kann das und jeder kann reduzieren und so und ja, das kann natürlich auch jeder, daran halte ich nach wie vor fest, aber mich trifft gerade die Realität und schlägt mir richtig in die Fresse, dass das mit normalem Verzicht gar nicht getan ist. Also, wenn ich jetzt mit dem Gehalt so weiterleben möchte, heißt das 0 Euro Budget im Monat für Quatschausgaben. Ich kann Essen bezahlen, mhm. ich kann die Miete bezahlen und dann ist hier Feierabend. Und ich habe eine mhm. Urlaubsrücklage, 100 Euro, die ist auch noch drin. Und das war's.
1: Mhm. Aber wieso kommt das jetzt? Hast du dich
0: verkalkuliert? Ich habe ja, nee, ja, ich kann es gar nicht so genau sagen, diese Zahl, die jetzt aufs Konto kam, war genau die, die ich mir vorher ausgerechnet hatte. Aber ich hatte durch den letzten Job ganz gut Rücklagen gebildet und in der Zeit, in der ich jetzt zu Hause war, hatte ich durch das hohe Vorgehalt sogar mehr Arbeitslosengeld, als ich jetzt quasi verdiene. Mhm. Sodass ich trotz dieser Nichtarbeit im letzten halben Jahr immer genug Geld hatte, und durch die Einschränkung, die ich schon getätigt hatte, gedacht habe, ja gut, das sieht ja gut aus. Habe aber gar nicht gemerkt, dass an der einen oder anderen Stelle mal hier 100 Euro, mal da 150 Euro im Monat mehr ausgegeben werden, als ich eigentlich zur Verfügung hätte. Und das fiel auch nicht auf, weil ich mehr Geld hatte, Arbeitslosengeld. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und jetzt, wo das Arbeitslosengeld aber weg ist und wirklich nur noch dieses eine Einkommen da ist, merke ich erstmal, das funktioniert gar nicht. Mhm. Und ähm, meine erste... Ü jetzt
1: musst du herausfinden, wie du in
0: weniger Zeit mehr Geld verdienst. Ja, naja, es sind ja jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Arbeitszeit erhöhen, weil ich sage, mhm. ich fühle mich ja so pudelwohl da, ich möchte das Unternehmen nicht verlassen, bin glücklich und ich erhöhe die Arbeitszeit. Oder, es also war auch in meinem Kopf natürlich eine Möglichkeit zu sagen, ich gehe wieder zur Bank, verdiene dann deutlich mehr Grundgehalt und habe mit 70% Prozent natürlich auch deutlich mehr Geld im Monat zur Verfügung. Ne? Mhm. Ja, und das war, jetzt habe ich schon wieder einen langen Monolog, aber das war echt heftig, so die Erkenntnis, weil ich eigentlich nicht, nicht zurück will und ich will aber auch eigentlich mhm. nicht die Arbeitszeit erhöhen. Und, mhm. Aber die Überlegung zu sagen, ja, dann mache ich halt nachmittags irgendwas anderes, noch zusätzlich, um Geld zu verdienen, ist ja auch totaler Käse, weil das Ziel ja war, Zeit für mich zu haben, theoretisch, und nicht mich woanders, dann...
1: Ja, wenn du vom Gedanken wegkommst, dass du es wegen dem Geld machst, wenn du jetzt noch irgendwas findest, was dir Spaß macht, sei es ein neues Business aufziehen, was wieder ein neues Ziel ist, was dir jeden Tag Spaß bereitet, dann why not? Das Ding ist ja, du warst vorher unglücklich und kurz vor einem Burnout und da bist du jetzt raus. Wir haben ja auch in der Folge gelernt mit Cedric. Minimalismus heißt nicht einfach weniger arbeiten und nichts mehr machen, sondern einfach mal wieder Platz schaffen für neue Dinge. Und das hast du jetzt gemacht. Ja. Und ich reiße ja auch immer wieder Neues an. Das ist ja, ist ja völlig okay.
0: Aber ähm, die Arbeitszeit jetzt zu erhöhen, würde den Platz ja wieder wegnehmen.
1: Vielleicht, aber vielleicht schaffst du es in der Selbstständigkeit oder was auch immer in 15% die zusätzlichen 30% rauszuholen.
0: Und genau, das da schließt sich jetzt der Kreis, das ist so ein bisschen der Plan gewesen. Ich habe was gefunden, was mir A, Spaß macht, was B, einen kleinen Obolus nebenbei einbringen könnte, so ist natürlich die Hoffnung bei jedem Business, ne? dass man das zwar macht, weil es einem Bock macht, aber auch ein bisschen Geld verdienen will und C, Du sagtest ja am Anfang, hat was mit Konsum zu tun, wegen Handel. Es ist ein bisschen so, denn ich handle mit einer Ware, bei der sich der Einkauf anfühlt, als hätte ich es konsumiert. Mhm. Für diesen Moment, diesen Kaufmoment, das, was bei Discord mal die Julia gesagt hat, ja, ich, dieses Kaufen vermisse ich sozusagen, ne? Mhm. Und dieser Einkauf fühlt sich so an, obgleich ich es dann später wieder verkaufe und eigentlich... Ich habe es aber einmal hier gehabt. Verstehst du, wie ich das meine? So richtig suftimäßig. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube aber, um das noch abzuschließen, dass dieser Kaufwunsch oder diese, diese, ja, dieses Verlangen, was zu kaufen, jetzt gerade größer ist als mehr denn je das letzte halben Jahres, weil ich jetzt weiß, ich kann es nicht mehr. Mhm. Also zu der Zeit, wo ich wusste jederzeit, ja, ich könnte und kein Problem, aber ich bin ja vernünftig und mach's nicht. Da fiel das viel, viel aber leichter. Hast du Beispiel? Was würdest
1: du jetzt gerne kaufen, was du nicht mehr kannst? Ja,
0: zum Beispiel von dieses Lego-Set, von dem ich das letzte Mal gesprochen habe. <lacht> <lacht> ja. ja, Dieses Lego-Set vom letzten Mal. Oder eine ganz krasse Situation. Jetzt am Wochenende haben ich meine Kumpels gefragt. Ich hatte ich denen vor zwei Jahren versprochen, ähm, ob wir jetzt dieses Wochenende zusammen mal machen. Mhm. Und ich, ich sollte mich jetzt diese Woche entscheiden und ich schäube mich noch vor der Nachricht an die beiden. Aber ich, ich kann es mir einfach nicht leisten. Mhm. Und das ist einerseits okay, weil ich ja weiß, ich kriege viel Zeit dafür. Aber andererseits fühlt es sich es gerade an wie eine Entbehrung. Wir hatten immer die Frage: Ist es ein Verzicht? Ist es eine Entbehrung? Mhm. Ja, jetzt gerade fühlt es sich so an. Ja. Und das sage ich aus einer Situation heraus, wo ich alles habe. Das muss man ja auch dazu sagen. Wenn ich mhm. jetzt ein Jahr oder zwei oder drei gar nichts kaufe, habe ich trotzdem alles, was man sich nur wünschen kann. Aber auch nichts anderes kaufen zu können, ist ein richtig beschissenes Gefühl gerade.
1: Kann ich verstehen.
0: Ja, und das finde ich aber vielleicht auch gut, das mal transparent zu machen, weil es scheint ja manchmal so, als wenn dieser Weg raus aus dem Hamsterrad ähm, ohne große Schwierigkeiten ablaufen würde, aber jetzt gerade fühlt es mhm. nicht mehr so an, als wenn es so ohne Schwierigkeiten mhm. alles läuft.
1: Kann dir nicht mal einen Tipp geben, weil ich habe so das Gegenteil kann mir alles leisten, aber ich will nichts.
0: Ja. Ja, so ging es mir bis vor kurzem auch, als ich noch konnte. Mhm. Und das kann man ja vielleicht übertragen. Wir sagen ja so oft verzichten und nicht so viel konsumieren und kleiner wohnen und so. Und ich spüre jetzt in der täglichen Praxis, was dahinter steckt, wenn man sagt, aus der Situation heraus alles zu haben, ist es einfach nur noch schwarze T-Shirts zu kaufen oder einfach nur noch mit drei Hemden zu leben. Aber aus der Situation heraus, es gar nicht anders zu können, kann man das nicht so genießen in der Form. Verstehst du? Hm. Also, eigentlich eine ganz coole ja. Erkenntnis. Hätte ich mir auch sparen können, aber ist vielleicht für alle da draußen <lacht> auch eine coole Erkenntnis. Dass <lacht>
1: also ich kann, aber meinst du nicht, ich das ist das einfach wie, dass du, das, du hast das Gefühl, du verpasst hast?
0: Inwiefern? Weil's,
1: weil du es dir nicht leisten kannst.
0: Ja, ja, was was heißt verpasst? Aber sicherlich hätte ich das jetzt gerne mit denen zusammen gemacht, ne?
1: Mhm. Gut, das kann ich verstehen.
0: Aber wenn ich jetzt überlege, das kostet, keine Ahnung, ich sag, ich sag mal irgendeine Summe, 1000 Euro und dann noch mal einen Stundenlohn mhm. und dann kommt jetzt eine fiktive Zahl. Ich müsste 30 Stunden arbeiten, um mit denen drei Tage Spaß zu haben. Dann sage ich jetzt natürlich, nee, das ist mir jetzt auch nicht wert. Aber ja, ich habe, das schließt noch die Lücke zum dritten Punkt, den ich letzte Folge angesprochen habe. Ich habe ja ein neues Tattoo. Eins davon ist ein Spruch auf meinem Unterarm und da steht: Never enough, nie genug. Und zwar mhm. nicht, weil ich nie genug habe, sondern weil das eine Erinnerung daran ist, dass der Mensch so gestrickt ist, dass es nie genug ist. Dass es nie das, das passende Haus, der passende Garten, das passende Auto oder keine Ahnung, die passende Fähigkeit ist, sondern es geht immer besser, es geht immer weiter, Selbstoptimierung und so weiter. Und trotz dieser ganzen theoretischen Grundlagen, die wir haben, unserer wöchentlichen Gespräche und der ganzen Einsichten, spüre ich gerade, es ist nicht genug. Mhm. Und ähm, ja, ist gerade alles ein bisschen schwierig diesbezüglich.
1: Kann ich verstehen. Aber time will tell.
0: Ja, worauf will ich denn...
1: Manchmal kann man nicht direkt einen Tipp geben, manchmal braucht es einfach Zeit.
0: Und Zeit wofür? Was soll passieren? Also meine Rechnung du wirst es ist herausfinden.
1: Ja Aber es wird sich ergeben.
0: Und was ist, wenn jetzt... Keine Ahnung, irgendwas Größeres hier kaputt geht. Dann noch habe ich Rücklagen, das ist nicht das Thema. Aber... Ich kann keine Puffer mehr aufbauen, ne? es gibt jetzt Summe X und wenn die weg ist durch die nächste Autoreparatur oder der nächste Winterreifensatz oder sowas, dann, mhm. dann kann ich auch keine Rücklagen mehr aufbauen. ist ja nicht so, dass ich sagen könnte, ja, in einem Jahr habe ich wieder 4.000 Euro für neue Sachen. Mhm. Was soll die andere Konsequenz denn sein? Soll ich das Haus jetzt verkaufen? Finanziell wäre es richtig.
1: Aber das ist eine Option. Oder die andere Option ist, nebenbei was aufbauen, und das ist vielleicht die Lösung. Ich sage jetzt wieder ganz einfach, bau dir einfach was auf. Ja, ja. Wirklich. Ähm, einfach hier sitzen und warten. Wird nie kommen, niemand kommen und dir Geld in die Hände drücken. Ja. Du musst jetzt halt was aufbauen. Du hast dich verkalkuliert und das als Banker. Und jetzt musst du hin dich hinsetzen und einen Plan machen und das umsetzen. Never enough.
0: Ich glaube, ja, damit hast du recht. Womit du nicht recht hast, ich glaube nicht, dass ich mich verkalkuliert habe. Mir ist klar, dass ich das jetzt so anhört und anfühlt. Aber worauf ich reingefallen bin, ist meine eigenen Selbstverarschungen, würde ich sagen, im Sinne von...
1: Ja, dass du nichts mehr konsumieren musst.
0: Ne, einmal das, stimmt, das ist ein Punkt. Aber auch, dass da mal so Ausgaben kommen wie ich weiß nicht, Geburtstagsgeschenke für Dritte oder für Aktivitäten, die ich gar nicht in meine Quatschausgaben gezählt habe, weil ich zum Beispiel immer gesagt habe, ist ja keine Quatschausgabe, es muss ja sein und ist ja sinnvoll und so weiter, weißt du?
1: Aber jetzt Geburtstagsgeschenke für Dritte. Ja. Wie
0: oft habe ich schon
1: gesagt, ich habe jetzt halt das Geld nicht und ich schreibe eine schöne Karte, selbst gemacht. Und glaub mir, schlussendlich haben sie an dem viel mehr Freude als an Irgendwas, das du jetzt einfach kaufst, weil du was kaufen musst.
0: Ja, weiß ich nicht. Ja.
1: Ja, weißt du nicht, aber glaub mir, es ist so.
0: Ja, na gut, da muss ich auf jeden Fall nochmal in mich gehen und gucken, wie ich mit der Situation umgehe. Vielleicht, mich traf das jetzt die letzten zwei Tage, vielleicht sieht es in einer Woche auch schon wieder ganz anders aus. Ähm, hm, von daher mal das schauen. kann
1: ich zu 200% verstehen. Geld ist immer... Wenn man dort Sorgen hat, dann gibt es schlaflose Nächte.
0: Ja. Wie sieht's bei dir aus? Lass uns mal zu was Erfreulichem kommen, hoffentlich. <lacht> Wie geht's dir? Wo ja. bist du? Wie geht's der ganzen Familie inklusive Hund?
1: Ich bin seit gestern in Griechenland und wir konnten den Hund ohne Probleme über die Grenze bringen. Wunderbar. Hat und können. Ja.
0: Hat keiner kontrolliert, oder?
1: Nichts. Ja. Schweizer Nummer, einfach durch. Ja. Typisch. Alle wurden kontrolliert, also wir. Ja, okay. Wirklich. Alle mussten den Kofferraum öffnen, und wir konnten einfach durchfahren.
0: Aha, okay. Ja. Hast du geschwitzt am und jetzt Steuer? Sind
1: wir. Ich musste ruhig bleiben, weil meine Freundin schon sehr, ja, hibbelig war. Ja,
0: okay.
1: Kennt ihr das Wort? Ja, hibbelig? Ja, ja okay. Genau, ja, und jetzt sind wir in Griechenland, wunderschöner Platz, direkt am See. Sie ist jetzt draußen mit dem Hund am Laufen, ähm, haben immer noch 20 Grad, alles schön, alles gut, wir haben genügend Arbeit, es ist alles perfekt und seit ich den Hund habe, bin ich voll zufrieden. Cool. bin vor der Aufnahme sogar kurz, 10 Minuten, habe ich mich draußen hingesetzt, und auf dem Schoß und bin eingeschlafen. Mhm. So entspannt.
0: Okay. also gibt dir, Was gibt dir dir eine, eine Aufgabe? Ruhe. Ruhe.
1: Eine Aufgabe, ein Ziel, eine, eine sinnvolle Aufgabe. Ich bekomme einen Rhythmus. Morgens 6.30 Uhr aufstehen, Essen geben, kurz laufen und auch bei der Arbeit ich arbeite so drei Stunden und dann steht sie auf, will raus. Dann gehe ich mit ihr 15 Minuten raus. Danach arbeite ich wieder drei Stunden, weil sie dann wieder schläft. Ja. Und es gibt mir einen guten Rhythmus. Ich mache automatisch Pausen.
0: Ja, verstehe ich, ja.
1: Und auch wenn ich in der Nacht, also die letzten Wochen musste ich ja oft mit ihr raus, war sehr anstrengend, aber ich hatte plötzlich extrem Energie. Mittlerweile schläft sie fast durch, noch einmal in der Nacht raus. Jo, ist, hätte ich nicht gedacht, aber ist super entspannt. Sie ist auch super intelligent. Ich kann ihr alles beibringen und die checkt das irgendwie.
0: Okay, also Videoschneiden ist bald ein Job für sie. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, und das heißt, dass du den Hund nochmal abgibst, ist sehr unwahrscheinlich. Mhm. <lacht> sehr unwahrscheinlich. Ja, habe ich mir schon gedacht. Wenn man da sein will. Ja, ich kann ja nicht
1: alleine entscheiden. Es, wir müssen beide, also Nicole und ich, müssen Ja sagen. Ja. Ich war von Anfang an so, dass ich einen Hund wollte und sie eher weniger. Aber mittlerweile ist sie auch dabei und das ist schön.
0: Okay, ihr ja, freut mich.
1: Und sonst habe ich gar nicht viel zu berichten. Ich würde sagen,
0: that's it ja. for this week. Ja, ja, alles gut. Das ist doch ein schöner Alter Weil Antrag der
1: Hund ist. will wieder rein. <lacht>
0: ja, ja. Ich habe früher auch immer nicht früh von der Party wollte oder musste, nee, wollte, habe ich immer gesagt, ja, ich muss nach Hause, das Kind hat keine Lust mehr oder kann nicht mehr oder ist müde oder so. Die Ausrede kannst Aha. du jetzt auch mit dem Hund nutzen. Ja, so. <lacht> Alles klar. Dann viel Spaß euch dreien, ne?
1: Dankeschön. Bis nächste Woche. Und dir viel Erfolg.
0: Danke, Ciao.
1: ciao.